0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen RunSkits-Podcast-Folge. Ja, ich bin Susi und bin wie wahrscheinlich die meisten von euch leidenschaftliche Läuferin. Es gibt aber auch einige, die gern mal Alternativsport ausprobieren. Ja, man mag es kaum glauben, aber man kann auch noch was anderes machen außer Laufen, nämlich Fahrradfahren oder Schwimmen. Oder, und das machen ja die ganz Harten, wie wir wissen, man macht gleich alle drei Sportarten, nämlich Triathlon. Vielleicht gibt es ja jemanden unter euch, der schon immer mal mit dem Gedanken gespielt hat, Triathlon auszuprobieren. Oder jemand hört zu, der schon mit Triathlon angefangen hat, aber dankbar für Tipps rund ums Material ist. Denn es ist ja auch so ein Mythos, dass Triathlon sehr teuer ist. Aber stimmt das eigentlich? Also braucht man tatsächlich das neueste high end carbonrad oder tut es auch ein einfaches Klappfahrrad zu Beginn? Dieser Frage und weiteren Fragen stellen sich Dennis und Eileen und sie sprechen in dieser Folge darüber, was wirklich essentiell ist für das Triathlon-Training und zwar aus der Sicht von uns Läufern. Dennis erzählt außerdem, wie viel Geld man sinnvollerweise wofür ausgeben sollte, was ganz nice to have ist und was wirklich Luxus ist. Ja, und besonders dem Thema Fahrrad widmen sie sich ausgiebig und ganz nebenbei gibt es dann auch noch ein paar wissenswerte Fakten rund um das Thema Triathlon. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode und gebe ab an Dennis und Eileen. Hallo Dennis, schön mal wieder mit dir zu sprechen. Wie geht's dir?
1: Ja, hi Eileen. Ich freue mich auch wieder in einem Podcast zu sein und wieder eine neue Stimme für euch zu sein. Und ja, mir geht's wunderbar. Ich bin gerade bei meinen Eltern zu Hause, habe ein Mini-Trainingslager. Also immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, ist ein Minitrainingslager. Aufgrund, ich muss nicht kochen, ich muss nicht mhm. aufräumen so richtig, also ich bin auch mit 33 immer noch Kind.
2: Wie cool, darüber haben wir ja eine ganze Podcast-Folge aufgezeichnet und auch wie du diese DIY-Trainingslager äh, dir selber gestaltest. Mach das doch mal innerhalb von einer Minute, wie sieht denn jetzt gerade dein Tag aus, wenn du sagst, du machst gerade Trainingslager?
1: Es ist, es ist wie das klassische Sprichwort, äh, schlafen, essen, trainieren und wieder schlafen. Und so sieht es <lacht> gerade auch aus. Dazwischen kommen ein bisschen Freunde treffen und äh, mehr mache ich wirklich auch nicht. Und habe meinen Trainingskalender voll reingepackt. Aber wie gesagt, Mutti regelt alles und äh, <lacht> ja, ich bin einfach mal Sohn.
2: Sehr cool. Wofür trainierst du gerade?
1: Ich trainiere für den Ironman Hamburg und wow. heute kam die erfreuliche Nachricht dass Jan Frodeno auch am Start ist und ich bin gerade irgendwie super happy, super motiviert. Mein Knie wird auch immer besser und deswegen Mega. ist heute ein echt guter Tag für mich.
2: Boah, ey, freut mich total für dich und äh, führt uns auch direkt zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen wieder über Triathlon, aber wir werden ganz faktisch, wir reden heute mal über Geld, über Kosten, was kostet äh, der ganze Triathlon-Spaß, denn Triathlon hat ja den Ruf, sehr teuer zu sein, oder es kann sehr teuer sein auf jeden Fall, Triathlon und das Ganze wollen wir mal so ein bisschen auseinanderbröseln, beziehungsweise du hast es ja schon gemacht, vor einiger Zeit hast du ja auf deinem eigenen Kanal mehrere Grafiken veröffentlicht, wo du mal ausgerechnet hast, wie teuer so dein triathlon ist. Und da kam raus eine Gesamtsumme von 19.105 Euro, ich habe das mal umgerechnet, damit es ein bisschen greifbarer ist. Es sind 21.000 Snickers, die man dann dafür essen könnte. Man kriegt dafür ein Fünftel Porsche oder du kannst dafür ein Jahr in Berlin leben.
1: Ja, du hast es gut zusammengefasst, <lacht> aber das betrifft zum Glücklicherweise nicht jeden. Und aber es kann auch noch natürlich noch einen Tick höher gehen. Aber dazu kommen wir auch gleich. Was ist, glaube ich, so das Minimum von Anforderungen? Aber ihr merkt ja schon selbst, dass der Triathlonsport ein bisschen differenzierter ist zu der Kostensache zum Laufsport etc., weil es auch drei Sportarten sind und nicht nur eine.
2: Genau, genau. Und daher kommt ja auch diese ganze Summe zusammen. Also beim Laufen bist bisschen mal klassisch Schuhe, paar Klamotten und dann ist man erstmal basic ausgestattet. Aber du sagst genau drei Sportarten, die auch sehr unterschiedlich sind. Wir sind ja nicht irgendwie Langlaufen, Mittleres Laufen, Schnelles Laufen oder sowas, sondern... Aber das bröseln wir jetzt alles auseinander. Und mein Vorschlag ist, wir fangen mit dem Schwimmen an.
1: Genau. Finde ich auch ein guter Einstieg, weil... Schwimmen ist, äh, ist die erste Disziplin im Triathlon und da kommen wir auch schon zum Faktencheck, was so das Schwimmen so kostet. Ähm, ihr werdet bestimmt merken, okay, schwimmen braucht man nur eine Badehose, aber da ist ein bisschen mehr.
2: Okay, Badehose ist, glaube ich, so ganz essentiell. Also in den meisten Bädern, würde ich mal behaupten, ist zumindest Badehose ganz essentiell. Handtücher rechnen wir jetzt mal nicht rein, die haben die meisten hoffentlich zu Hause. Aber was ist denn so wirklich basic, was ich brauche, um das Schwimmen für einen Triathlon zu trainieren?
1: Ja, ganz basic ist auch, neben der Badehose, ist natürlich auch die Schwimmbrille. Mhm. Äh, da also da habe ich ja auch in meiner Grafik gerechnet, also relativ hoch mit 100 Euro im Jahr, glaube ich, 50 bis 100 Euro. Mhm. Ähm, man kann auch natürlich eine günstigere Schwimmbrille. Ich habe immer aber das Problem, dass bei mir mindestens zwei Schwimmbrillen oder drei Schwimmbrillen die Saison einfach kaputt gehen oder beziehungsweise beschlagen. Okay. Und leider habe ich noch keine gute Alternative. Also, falls ihr das hier hört und ihr kennt eine gute Recycling-Alternative für äh, verbrauchte Schwimmbrillen, bitte melden, weil das ärgert mich ich hau dann immer die Schwimmbrillen weg, weil ich kann da wirklich nicht mehr durchsehen irgendwann und deswegen ist dieser Faktor ein bisschen höher angesetzt, aber mhm. das ist auf jeden Fall erstmal ein Muss zum Schwimmen. Also haben wir schon eine Badehose und eine Schwimmbrille und natürlich wir brauchen Schwimmeintritt. Also das ist viele, ja. viele Leute, die es vergessen. Wenn man wirklich Triathlon machen will und wenn man sagt, okay, Schwimmen ist eigentlich die günstigste Disziplin, wie wir gerade sehen. Okay, ich brauche eine Badehose, äh, Schwimmbrille, vielleicht eine Badekappe, die kriege ich ja vom Veranstalter oder kriege ich irgendwo geschenkt oder mhm. rechnet sich nicht rein mit 5 Euro. Aber wir dürfen nicht vergessen, ja, Schwimmbäder kosten auch Eintritt und das summiert sich eigentlich. Also wenn man sagen wir mal, zwei bis dreimal die Woche Training, ins Training geht, ins Schwimmtraining, dafür 5 Euro, da hat man auch locker zusammen 15 Euro die Woche, wenn man natürlich nicht im Verein ist.
2: Mhm. Und dann zahlt man einen Vereinsbeitritt und dann kann man sch kostenlos schwimmen gehen, ich weiß es nicht, ich bin gar keine Schwimmerin.
1: Ja, beim Verein ist es immer unterschiedlich. Ich habe von vielen gehört, ja, wir haben coole Vereine, die sagen, ja, wir zahlen einfach jährlichen Beitrag und ich kann dreimal die Woche oder viermal mit dem Verein schwimmen. Natürlich ist man dann an den Zeiten gebunden, wann der Verein schwimmt. Aber zum Beispiel mein Verein, der ist ein bisschen weiter weg und die Zeiten passen mir so gar nicht. Das heißt, dass ich doch eher immer freigehe, wann ich möchte und immer mein Schwimmbad zahlen muss. Wobei man auch sagen muss, im Sommer ist es wieder ein Tick einfacher. Die meisten Freibäder haben irgendwie eine Saisonkarte, dann reduziert sich das und man kann gehen, wann man will oder man schwimmt im offenen Wasser. Im Sommer. Genau, so. manche machen es im Winter. <lacht> auch, ja, aber, ich auch oh. aber ich bin da, ich schwimme sogar auch im Freibad mit irgendwie so Neopren-Sachen. Muss nicht gerade ein Neopren-Anzug sein, aber eine neopren weil mir ist dann einfach zu kalt. Gibt sogar ja. Leute, die im Schwimmbad jetzt mit Neopren-Sachen schwimmen, weil die Bäder echt kalt geworden sind.
2: Deswegen war ich den ganzen Winter gar nicht schwimmen. Ich habe gesagt, nee. Das
1: ist eine gute Ausrede.
2: Also ich bin ja eh kein Fan davon und dann auch noch irgendwie zwei Grad kälter oder so ist das Wasser geworden. Und dann war ich so, nee, diesen Winter sieht mich kein Schwimmbad. Wir sind gerade über ein Thema so schnell rübergehuscht, ist mir mal aufgefallen. Und zwar wirklich bei der Basic, bei der Badehose. Da gibt es ja auch Badehosen und Badehosen. ne Also du kannst ja auch entweder irgendwie zu Ernst X Family gehen, kaufst eine Badehose für drei Euro oder du kannst natürlich auch noch Open-End dir Hightech-Hosen holen. Wo ist denn, wo du sagst, das ist eine Price-Range wo du sagst, okay, da kriegst du was zumindest solides, Gutes, das auch hält, mit dem man auch gut trainieren kann und nicht, weiß ich nicht, ganz schnell Pilling bekommt, ausflattert, reißt, whatever, was also mit Badehose passieren kann?
1: Ja, äh, grundsätzlich ist es wirklich, äh, will ich vorne rein sagen, das sind immer alles meine Erfahrungen, wenn ma ja. manche Leute sagen, äh, ich kriege es günstiger oder teurer, bitte gerne damit. Das Gute ist, die Badehose ist wirklich wichtig nur fürs Training, weil im Wettkampf brauchen wir keine Badehose, da haben wir unseren Triathlon-Anzug. Und ich sag mal, mit einer Preisrange von 30, 40 Euro kommt man echt gut. Und das Gute an Badehosen, es muss ja nicht immer die neueste, die fancyste sein, sondern kann auch ein Auslaufmodell sein. Und wir brauchen auch nicht die ganz schnelle Badehose. Es reicht auch eine ganz normale für 30 Euro, sei es irgendeine Marke, Schwimmmarke oder eine andere größere Brand, ich habe auch manche, die mit Mustern und ob das eine Tank, eine Jammer ist, das ist aber eher ist schon eher so eine Mode-Sache, anstatt ein wirkliches necessary Ding. Und deswegen 30 bis 40 Euro kommt man echt gut hin.
2: Okay, gut. Wir haben also eine Badehose oder in manchen Fällen dann halt einen Badeanzug. Wir haben eine Schwimmkappe und wir haben die Brille. Genau. Das reicht um für Basic-Schwimmtraining? Oder würdest du sagen, da gibt es irgendwie noch einen Teil, es gibt ja so diese... Uh, Poolboys und Paddel für die Hände, irgendwas wo du sagst, okay, das das sollte man doch irgendwie mit mitnehmen.
1: Ja, das sollte man auf jeden Fall investieren, aufgrund man möchte ja auch besser werden und auch rein motivational technisch, es macht einfach mehr Spaß, Variationen im Training zu haben, auch mal mit einem Poolboy zwischen den Beinen zu schwimmen mit Paddels, mit Flossen. Also wirklich keine Scheu sich ein bisschen mit dem Equipment sich auszuschatten. Es gibt immer so einen witzigen Spruch, wie erkennt man Triathleten im Schwimmbad, wenn er die ganze Tasche voller Spielzeug mit hat. <lacht> und das ist wirklich Spielzeug und damit macht es auch Spaß. Oder wenn man auch mal einen Tag hat, müde Beine, dann steckt man sich den Poolball zwischen den Beinen und lässt die Beine einfach treiben und macht nur mit dem Arm. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gut investiertes Geld. Und hier reicht auch Sachen von Decathlon, da muss auch nicht das Hightech-Markenzeug sein. Es gibt viele Anbieter, sei es bei Amazon. Ich glaube, mit einem kompletten Paket Poolboy, Schnorchel, Flossen, ein bisschen Equipment ist man bei 100 Euro auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei.
2: Was ist so dein Lieblingsspielzeug?
1: Ähm, ist immer unterschiedlich. Ich finde Flossen und Poolboy immer wechselgeil. Mhm. Ähm, aber einfach, weil es Auftrieb gibt. Also es ist wirklich einfach, man liegt einfach besser im Wasser. Und wenn man im Wasser einfach sehr gut liegt, ist man einfach verdammt schnell, ohne auch in, beispielsweise mit Flossen, ohne einen richtigen Beinschlag zu machen. Einfach nur liegen, das reicht schon. Das macht echt verdammt viel Spaß. Aber ich glaube, zurzeit bin ich wirklich ein Poolboy-Fan, weil Beine entlasten und dann nur mit den Armen paddeln.
2: So, jetzt sind wir, ja, jetzt haben wir eigentlich alle Sachen fürs Training, oder? Fällt dir noch was ein? Guck gerade nochmal auf deine Grafik, die beziehen sich ja da dann. Ja,
1: ja so, solche Badelatschen, Handtücher, was du schon vorne rein gesagt hast, das hat ja auch jeder im Alltag. Also das ja. müssen wir auch nicht extra explizit sagen, okay, wenn du Triathlon machst, musst du das noch zusätzlich kaufen. Ich glaube, das hat ja jeder. Und hm. für Training ist das halt das Grobe und Ganze. Man darf halt die Schwimmbadeintritte nicht unterschätzen.
2: Okay, dann lass uns doch mal auf den Wettkampf schauen. Du hast ja gerade schon gesagt, nicht das, was wir im Training anhaben, haben wir auch im Wettkampf an. Du bist da nicht in der kleinen Speedo äh, an der Startlinie in Badelatschen äh, mit dem Poolboy in der Hand, sondern das Equipment sieht ja da schon anders aus. Nimm uns doch mal gerne mit, wie siehst du aus, wenn du eben losgehst zum Triathlon?
1: Genau, mit einem Poolboy darf man, darf ich leider nicht, sonst wäre es ganz schön cool. Aber es gibt eine andere schöne Sache, die auch Auftrieb aufgibt. Das ist der Neoprenanzug. Und der Neoprenanzug hat eine wirklich eine Range. Man kriegt einen für 200 Euro bis 800 Euro. Also, mhm. das ist wirklich eine ganz große Range. Es gibt natürlich die krassen Leute, die wirklich nur mit einem Slipdate sind. Aber dazu gehöre ich leider nicht. A, brauche ich diesen Auftrieb. B, ist es mir einfach egal, was für Gewässer ist. Es mir einfach zu kalt. Aber zum Neoprenanzug, da haben wir wirklich eine große Range auch von Marken. Also da haben wir die Topmodelle, die beginnen von 800 und gehen runter. Aber so Mittelding mit 400, 500 Euro kommt man gut hin. Hier noch ein kleiner Hinweis. Man kann auch natürlich welche gebraucht kaufen. Wichtig ist, wenn ihr einen gebrauchten kauft, Guckt euch den genau an, weil so ein Neoprenanzug ist sehr empfindlich. Weil auch so, man sollte man mit Fingernägeln hier aufpassen, weil das Material wirklich sehr anfällig ist für irgendwelche Cuts. Und da lohnt sich es sich, ein bisschen mehr zu investieren. Und sagen, okay, aber so mit, mittlerweile mit 405 Euro kommt man gut hin. Und das Gute ist, der Neoprenanzug, der hält ja ein paar Jahre. Also ich würde mal sagen, so drei Jahre kann man den wirklich gut gebrauchen.
2: Wie viele Neoprenanzüge hast du oder haben, haben so relativ viele? Weil ich kenne es nur aus dem Tauchsport. Da gibt es ja unterschiedliche Dicken mit kurzen Ärmel, mit langen Ärmel, mit langen Beinen, mit kurzen Beinen. Also da gibt es ja auch zig Variationen.
1: Also es reicht wirklich nur einer und ich habe auch ja. einen mit langen, Arm, langen ah. Ärmel, langen Beinen. Das ist vollkommen für Wettkampf vollkommen okay ist auch üblich. Also es ist sehr, sehr selten, wenn man einen sieht mit einem kurzen Armen, weil man gerade auch im Triathlon einfach den Vorteil des Neopren einfach nutzt und den Vorteil ist halt der Auftrieb. Da würde man sich selbst irgendwie, sage ich mal, ins Knie schießen, wenn man sich einen kürzeren, kürzeren Neo anziehen würde, obwohl man einen längeren nehmen dürfte. Also dann haben die meisten auch einen langen Neo. Manche benutzen einen kurzen zum Training, einfach nur dafür, um halt ein bisschen Auftrieb im Training zu haben als Kälteschutz und der kurze, weil es einfacher ist zum An- und Ausziehen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man einen kurzen Training nutzen würde, aber sonst ein langer reicht und man braucht auch nicht Variante A, Variante B, sondern wirklich, es reicht nur Variante A.
2: Okay, gut, also dabei haben wir ganz solide. Was haben wir noch? Wir haben einen Neoprenanzug.
1: Wir brauchen auch eine Schwimmbrille, aber da reicht auch natürlich die vom Training. Mhm. Manche benutzen noch extra Race-Brillen. Braucht man nicht. Wir können die vom Training nehmen. Ist so wie mit Laufschuhen. Was getragen ist und eingelaufen ist, funktioniert immer am besten. Eine Badekappe bräuchten wir. Die ist wichtig, aber die kriegen wir vom Veranstalter gestellt. Also auch wenn ihr selbst eine Badekappe habt, müsst ihr beim Triathlon in den meisten Fällen natürlich wieder die Badekappe vom Veranstalter nehmen, hat aus Sicherheitsgründen zu tun, damit der ba beispielsweise, wenn jemand alle eine hellgrüne Badekappe hat, dass man auch gut gesehen wird. Also das ist in den meisten Fällen, dass man die Badekappe vom Veranstalter gestellt kriegt.
2: Mhm, und, und dass sich das niemand reinsneaken kann. kann
1: ne? <lacht> Korrekt. Und auch manchmal sind auch immer gewisse Startgruppen, Startwellen und dann mhm. erscheinen die sich an den Badekappen. Natürlich unter dem äh, Neoprenanzug haben wir den Triathlonanzug, aber der gilt dann für alle drei Sportarten, also den zieht man einmal an und dann lässt man den auch an und wenn wir sagen, okay, wir fangen auch hier mit den Preisen an, was beim Wettkampf ist, so ein Triathlonanzug haben wir auch zwischen der Preisrange von 100 Euro bis 350 450 Euro sind aber wirklich die ganz, ganz teuren Anzüge.
2: Woran erkenne ich einen guten Triathlon-Anzug, wenn wir da schon sind?
1: Ein guter Triathlon-Anzug am Material einfach, der fühlt mhm. sich schon besser an. Und auch am Sitzpolster, das Verhältnis zwischen Sitzpolster und, sag ich mal, die Laufeigenschaft. Beim Triathlon-Anzug hat man einen Sitzpolster, das ist bedingt, weil man auf dem Rad irgendwie 180 Kilometer oder ein bisschen okay. weniger fahren muss, hängt ab und an. Ja. natürlich, was für ein Triathlon. Und ein Sitzpolster ist schon sehr komfortabel und es ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Dann das Verhältnis, wie laufe ich mit einem Sitzpolster? Stört es mich? Und wie liegt der Triathlonanzug an? Hauteng, aerodynamisch, welche Materialien wurden verwendet? Das sind so diese Feinheiten. In der Regel auch hier, was mehr kostet, ist auch besser in der Regel.
2: Okay. Ist es nicht merkwürdig, mit so einem Polster zwischen den Beine zu rennen? Also, ich habe nur so eine Radhose mal für eine Radtour hier, aber.
1: Ja. Zum Vergleich zu einer Radhose, eine Radhose hat ein bisschen dickeres Polster. Das habe ich mir schon gedacht, aber trotzdem ja. so. Und <lacht> ja, ist auf jeden Fall. Ist, ist anders ein anders bisschen, aber man merkt es nicht. Man ist so voller Adrenalin, dass man mhm. denkt, äh, Scheiß drauf. Und es ist auch anders mit einem Einteiler zu laufen, also sprich Hose und sage ich mal das Oberteil ist ein, ein Stück. Also das ist ja auch anders Stimmt, als ja. Hose und T-Shirt. Aber es gibt auch Triathleten, die sich während der Wechselzone nach dem Fahrrad umziehen in wirklich nette Splitshorts und Tanktop. Und das habe ich mir auch eigentlich überlegt, weil wirklich dass dieses Tanktop und Splitshort macht schon ist es schon ein angenehmeres Gefühl zu laufen. Es gibt nur eine Sache, warum es, glaube ich, die Tri meisten Triathleten nicht machen. Nicht um Geschwindigkeit. Es sieht einfach uncool aus. Also ein <lacht> jetzt ohne Witz, ein Triathlet ja. möchte in diesem Anzug. Du kommst ja nie irgendwie aufs Cover einer Triathlon-Zeitschrift oder irgendwo im Triathlon, mit, wenn du einfach mit einem Tanktop und Splitshots laufst. Ja, ja, in
2: Laufklamotten quasi. Ja. Ne?
1: Es kann mir keiner erzählen, jetzt ehrlich, dass das nicht angenehmer ist, ein normalen T-Shirt und eine normale Laufhose zu laufen.
2: Ja, besonders machen die ja meistens dann noch irgendwie einen Reißverschluss vorne auf, da dachte ich ja auch so. Das ist ja auch alles. Ja. Also eben nicht fürs Laufen alleine gemacht.
1: Korrekt. Deshalb ist es, es ist, glaube ich, nur ein, sage ich mal, ein ungeschriebenes Gesetz. Man, <lacht> man lässt einen Triathlonanzug für, für den Fame und für die Fotos.
2: Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wusste gar nicht, dass man den Triathlonanzug schon anhat, während man schwimmen geht. Ja. Und überlege ich gerade, da geht man ja komplett klitschnass. Ja. Aufs Rad?
1: Ja, also grundsätzlich ja. Es gibt Leute, die den nochmal noch mal so halb anhaben, also nur bis, bis zur Hose, bis zur Hüfte und dann den anziehen. Das machen die ganz guten Profis. Die können hm. das, also sind die, glaube ich, im Neo ein bisschen äh, schneller. Aber die meisten haben den komplett an und man geht nass auf Ra aufs Rad, also wirklich nass.
2: Aber scheut man sich da nicht, was wund?
1: Nee, der liegt so, also, also da mit Scheuern hat man wirklich nicht Probleme, weil der so ja. anliegt. Man hat anfangs ein bisschen Kälteprobleme, weil der Wind ja, kommt dann. Und wenn es wirklich ein kühles Rennen ist, deswegen sind zum Glück alle Triathlon-Rennen relativ in, in den warmen Monaten. Mhm. Aber wenn es so ein kühles Rennen ist, dann haben manche echt Probleme. Dann ziehen sie auch Jacke an, man kann da, da wirklich schnell unterkühlen. Wo es scheuern kann, ist es wirklich am Nacken vom Neoprenanzug. Da gibt es auch diese extra Antischeuermittel. Mhm. die würde ich auch jedem empfehlen. Also da auch ein bisschen investieren und sagen, okay, aber die meisten haben, kann man sich auch von irgendeinem Teilnehmer nehmen, weil da haben alle Leute irgendwelche Vaseline mit, aber das ist auch auf jeden Fall, gegen Scheuern ist das das Wichtigste. Aber sonst, also diesen Anzug, Nacken habe ich schon ja. ganz
2: häufig gesehen. Ja, also auf, genau. auf Instagram bei irgendwen habe ich auch schon so ganz so richtig vernarbte Nacken von irgendwelchen Profis. So, wow. Ja, aber. Ge
1: genau. Im Süßwasser geht's noch, aber trotzdem immer dieses Atmen auch zur Seite im Neoprenanzug, das scheuert dann wirklich und dann hat man wirklich solche schönen roten Cuts.
2: Mhm, ganz angenehm. So, kommen wir mal wieder zurück zu den äh, Kosten, über die wir eigentlich sprechen wollten deiner Grafik entnehme ich 555 Euro für das Swim Race Setup. Da kommt ja dann noch äh, Eintritt dazu, ne? Das ist noch nicht inkludiert.
1: Genau. Also der Race Entry ist beim Triathlon immer ein bisschen mehr als beim Laufen, wenn wir beim Laufen schon von 150 Euro, dann ächzen wir, sagen, boah, das ist mega teuer in Berlin, ich weiß nicht, was Berlin jetzt kostet, also vor ein paar Jahren hat es noch 100 gekostet und die World Majors kosten ja eh ein bisschen mehr, aber ein langdistanz kostet um die 500 bis 600 Euro, natürlich die kürzere Distanz ein bisschen weniger, wir sagen so Mitteldistanz um die 300 Euro, aber auch eine olympische 100 bis 150 Euro, also da muss man schon ein bisschen mehr Sag ich mal, hinblättern, mhm. als bei einem Laufevent, hat einfach die Ursache, dass die Organisation einfach viel größer ist. Also ich kann auch jeden Veranstalter verstehen, der so viel Eintritt nimmt, aufgrund von Absicherung der Räder. Also man lässt die Räder stehen irgendwo in der Wechselzone, die müssen ja auch ein bisschen überwacht werden. Da ist auch das. Ja, klar, da steht ja ein Vermögen. Ja, Kommen wir gleich also, noch zu, aber da steht ja ein Vermögen. Genau, und wenn man bei so einem Ironman oder größeren Events Langdistanzen stehen, die ja auch über die Nacht. Also die ganzen Securities müssen bezahlt werden, die ganze Strecke abgesichert, da müssen auch, glaube ich, viel mehr Rettungswegen bereitstehen. Also es ist drumherum schon ein größeres Spektakel. Ich sag nicht, dass es noch einen Tick günstiger werden könnte, theoretisch. Ja. Aber beim Triathlon also auch beim Langdistanz kriegt man auch sehr, sehr viel Schnickschnack. Also man kriegt einen Rucksack, man kriegt ein T-Shirt, man kriegt Finisher-Medaille. Ist nicht nötig, aber es ist immer schön und man, ehrlich gesagt, man macht ja auch nicht so oft eine Langdistanz. Also man macht ja nicht, nicht jede Woche eine Langdistanz und wenn man das sagt, okay, das ist mein Highlight, vielleicht sogar mein Lebenshighlight, dass man das investiert und sagt, okay, ich investiere das einmal und um gut ist.
2: Gut, dann lass uns mal vom Schwimmen zum Laufen kommen. Ist ja eigentlich das dritte, aber ich möchte gerne das teuerste Highlight zum Schluss packern. Kommen wir erstmal zum Laufen, wo äh, viele von uns ja auch he sich heimisch fühlen. Deswegen können wir es relativ schnell machen. Was braucht ein Triathlet zum Laufen?
1: Ja, für Training ganz klar Laufklamotten. Surprise. Aber dafür braucht man die ja nicht im Wettkampf. Außer man macht die special taktik und man zieht sich noch mal um. Aber mhm. sonst, äh, es gibt wirklich nicht viel Unterschiede zwischen normalen Läufern. Also man braucht ganz klassisch eine Uhr, natürlich die Laufschuhe. Ein cooler Triathlet sieht natürlich mit einer Sonnenbrille noch cooler aus. <lacht> also, also eigentlich Sonnenbrille ist auch sehr, sehr wichtig.
2: Und immer eine ungedrehte Käppi eigentlich, oder?
1: Ja, ist auch. Stürmband oder Käppi für die Kühlung ist es auch. Vor allem, ja, das ist auch so ein Ding. Warum machen das? Es gibt, glaube ich, auch zwei Gründe. A, wegen der Kühlung. B, ja, nach. schau dir mal die Haare nach, wenn du einen Helm aufgesetzt hast, danach an. Die sind ja katastrophal. Da kann ja nur die Käppi <lacht> weiterhelfen. Ja, so also sieht das jeden Morgen bei mir aus. Ja, deswegen, also alle nehmen der Cappy, bei Mainzen sieht auch die Cappy scheiße aus, so wie bei mir, aber ist wirklich Kühlung und einfach als Schutz. Sonst eine Sonnenbrille, Laufschuhe zum Training, natürlich Trainingslaufschuhe. Ich glaube, da unterscheiden sich Läufer und Triathleten wenig. Wer viel läuft, braucht viel paar Laufschuhe, auch auf unterschiedlichsten Geländen. Also für Bahntraining mal ein paar Schuhe, mal was für mhm. langsamere Läufe und natürlich die high end treter für den Wettkampf. Und ich glaube, die meisten Triathleten, vor allem auf der Langdistanz, werden auch alle carbon haben, weil da ist wirklich das Fahrrad, worauf ihr später kommt, das teure Ding und dann investiert man doch auch auf die Carbon-Schuhe.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob sich so ein Trend abzeichnet eben im Triathlon, welche Schuhe da präferiert werden. Und es ist so meistens Carbon.
1: Ja, ich glaube auch im Marathon. Also jetzt ist, ich sage mal so, es ist ja nicht Pflicht, einen carbon zu tragen, aber es wäre mhm. wär ja ein bisschen doof, wenn man einen Vorteil nicht nutzen würde, obwohl man den darf. Und Carbonschuh ist schon ein Vorteil.
2: Dann ähm, überlege ich gerade, den Triathlon-Anzug hatten wir ja schon. Socken, welche Socken? Nehmt ihr ganz normale Laufsocken oder schöne äh, Triathlon-Laufsocken?
1: Nee, ganz normale Laufsocken, am besten hohe, hm. wenn man die dann auch sehen kann. <lacht> man, 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 <lacht> man merkt, hier ist viel mit Style, aber ich ganz. Seh, ja. Aber ja. Läufer haben ja auch Style, also das sage ich ja nicht. Die hohe Laufsocken sind auch ganz cool, auch farbige. Die meisten Triathleten auch zu Laufsocken an sich. Es gibt Leute, die einfach ohne Socken Fahrrad fahren und die sich erst in der zweiten Wechselzone anziehen zum Laufen extra die Socken. Ähm, meistens sind es hohe, weil es auch einfacher zum Anziehen ist. Da rutscht mhm. ja auch nichts über die Ferse. Aber grundsätzlich, es gibt, zwar gibt es Aero socken fürs, fürs Fahrradfahren. Da gibt wirklich spezielle, die das noch mal die Wade noch ein bisschen komprimieren und die Luft besser ableiten. Aber fürs Laufen reichen auch ganz normale Laufsocken. Krass
2: abgefahren. Erosocken. Mhm. Ein Wort, das ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Kommen wir gleich beim Fahrrad von bitte nochmal. Ich schreibe es mir auf. Erosocken. Ja. Das finde ich großartig. Dann haben wir eigentlich den ganzen Part mit dem Laufen auch abgeschlossen.
1: Genau. Oder? Ja, der teuerste Kostenaspekt beim Laufen sind wirklich die Laufschuhe, die jetzt mittlerweile so ein, ich glaube, Alphafly Next Pro Zen 3 mit 299 Euro der teuerste Schuh mittlerweile ist. Egal, ob Marathon oder, also reiner Marathon oder den Marathon im Triathlon oder Laufen, würde man den gleichen Schuh nehmen. Ja,
2: und da am besten immer einen beraten lassen, gucken, was für die eigenen Füße am besten funktioniert. Ich glaube, da haben wir eh alle so unsere Favoriten.
1: Genau, also das ist auch auf jeden Fall, man läuft mit den Schuhen im Training und man hat seine Marke und die verwendet man auch im Triathlon.
2: Okay, dann kommen wir schon zum Radfahren und ich glaube, das ist so.
1: Das ist der größte Punkt.
2: <lacht> das ist der größte Punkt, weil ich auch sagen das ist da, wo man irgendwie äh, Materialschlacht hat und Wahrscheinlich auch sein Erstgeborenes verkaufen könnte, um sich richtig, richtig geilen Scheiß zu holen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal wirklich mit den Basic-Sachen an. Also ich will mit dem Triathlon starten und brauche ein Rad.
1: Genau, also beim Rad unterscheidet sich wirklich, wer ambitioniert ist oder wer Bock hat. Also wirklich, da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen, wie man so nennt. Und mhm. da unterscheidet sich, ist ein Triathlon ein Sport für nur für Reiche oder nur auch für Normale? Ich sag, es ist für beide. Also auch für Normale, wenn du Bock hast, einfach ja. den Triathlon als Sport und du magst einfach die drei Disziplinen, du findest es einfach toll, dann reicht dir auch ein Standardrad. Ein, bei manchen rennen sogar ein Mountainbike, sonst ein normales Rennrad und einfach das Simpelste vom Simplen. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte High Performance sein und ich möchte vorne mit dabei sein oder ich möchte meine eigene persönliche Le Bestleistung auf die Strecke bringen, dann lohnt sich es natürlich zu investieren, weil das ist ein Vorteil, den man durch Geld wirklich erbringen kann. Also das mhm. ist... Beim Laufen ist es schwer. Okay, man kauft sich Carbon-Schuhe. Der Rest ist Training und Fleiß und ein bisschen Talent. Ja, beim ja, weil
2: Carbon-Schuhe sind ja auch nur minimal, ne? Wie genau. sonst das Rest ist, musst du halt ackern.
1: Beim Schwimmen genauso. Da hat man auch den Neoprenanzug, der dir ein bisschen Geschwindigkeit verleiht im Sinne vom Auftrieb. Aber beim Rad, da hat man ganz viele Komponente. Und da ist es auch, je teurer das Rad und die Equipment vom Rad, wo wir gleich kommen, umso machen dich einfach schneller. Es macht halt einen Unterschied, ob du mit einem Triathlonrad fährst oder mit einem Mountainbike. Es ist ein Unterschied und das ist ein Unterschied, den du nicht wegtrainieren kannst oder nicht mehr trainieren kannst, sondern den musst du halt schon investieren. Aber mhm. fangen wir wirklich von den Basics an, was man so von, für ein Rad braucht. Also fangen wir mal mit den Radschuhen an. Und ah, Schuhe. Genau, mhm. man hat ja Radschuhe und da bin ich, als ich in die Triathlon-Szene eingestiegen bin oder auch in die Radszene, ich dachte schon, Carbon-Schuhe im Laufen sind teuer, mit 299. Aber.
2: Oh Gott, was kommt jetzt?
1: Also Radschuhe können ohne Witz 400 Euro kosten. Also ich weiß nicht, wer sich das sind wirklich Profi-Rennradschuhe. Ich mhm. habe solche nicht. Also, ich habe auch eine ganz simple Schuhe. Also, meine kosten, glaube ich, 100 Euro. Also ich yeah. bin da wirklich, obwohl ich sehr ambitioniert am Rad bin, habe ich da auch keine teuren Schuhe. Also, da haben wir auch eine Range wirklich von 100 Euro bis 400, 450 Euro, die man allein für Radschuhe ausgeben kann. Aber hier aus meiner Sicht reichen relativ simpel, wo man gut rein und rauskommen kann, wo man sich gut fühlt. Das ist wichtig. Ob man mhm. dann jetzt wieder hier mit Socken fährt oder nicht.
2: Ja, aber lass mich mal kurz noch mal zu den Schuhen. Was unterscheidet die denn? Also, weil du steckst die Füße rein und die sind ja dann fest an der Pedale festgeklemmt. So, genau. und dann drehst du. Also, was, was macht diese
1: Unterschied von 300 Euro aus? Gewicht, Material, Komfort. Also, ah, nichts, ja. was beim carbon ist es wirklich messbar. Mhm. Beim Radschuh ist es schwieriger messbar. Also, sehe ich so. Es sind viele auch, auch eine Style-Geschichte, ob das italienische Marken sind oder nicht. <lacht> ich lasse mich gerne auch immer des Besseren belehren, ja. aber persönlich meine Einschätzung: ich hatte nie einen krassen Unterschied. Also, okay. auch ob das ein Boa-System ist oder ein Klettsystem oder Schnürsystem oder whatever, was es so für Schnürsysteme gibt. Man muss sich wohlfühlen, man muss halt schnell rein und rauskommen und das ist das Wichtigste.
2: Okay, dann äh, die Socken wolltest du gerade
1: ansprechen. Genau, die Socken. Wir hatten gerade Erosocken, socken Deswegen, ja. ich habe leider keine, aber man kann sich Erosocken socken kaufen für 40 Euro. Man kann natürlich auch mit normalen Socken fahren. Man kann sich ja. auch ohne Socken fahren. Man kann mit behaarten Beinen fahren oder mit rasierten Beinen fahren. Also das ist auch eine Religion. Ich fahre mit behaarten Beinen, falls jemand <lacht> das interessiert.
2: Das große Geheimnis ist gelüftet.
1: <lacht> genau, also ich bin nicht der ganz klassische Triathlet. Ich glaube, Susi würde mich killen, wenn ich meine Beine rasieren würde. Es <lacht> ähm, ist auch ein Riesendiskussionsthema. Wie gesagt, es gibt Erosokten, gibt nicht viele Anbieter aus meiner Sicht, kosten um die 40 Euro und sollen minimal schneller machen. Aber das also das kann man auf jeden Fall äh, wegtrainieren. Also wenn man ein bisschen mm. mehr Training, das kann man wirklich mehr Trainingszeit als statt dort das Geld zu investieren.
2: Aber du sagtest ja gerade auch die komprimieren, ne? weil was ich jetzt beim Triathlon zumindest aus meiner Sicht nie richtig gesehen habe, dass da mit Kompression gearbeitet wird, was man eben beim Marathonlaufen total viel sieht, dass die Leute Armlinge tragen, Beinlinge tragen oder Stulpen tragen mit Kompression, CEP, was man da nicht ständig alles sieht.
1: Ja, ich glaube, das ist immer so Trendgeschichten. Also okay. was die Forschung aktuell sagt, wird auch benutzt. Wenn man wirklich nicht von Anfang an Erosocken fährt und dann mit... Kompress es gibt immer Triathleten, die immer noch mit diesen Compression sleeves okay. arbeiten. Das gibt schon, wie sich jeder fühlt und was, glaube ich, so die aktuelle Studienlage zeigt. Also ich glaube, hm. es gibt kein richtiges Für oder wieder.
2: Okay, und was gerade trendig ist unter den Triathlon-Stylos.
1: Genau, also ist, du hast es perfekt zusammengefasst.
2: <lacht> okay, gut. Also wir haben Schuhe, wir haben Socken, den Anzug ist immer noch der gleiche. Äh, wie geht's dann oben weiter?
1: Bevor wir zum Rad kommen, ja, wir brauchen natürlich einen Aero-Helm. Also da unterscheiden mhm. sich auch Training und Wettkampf. Also okay. im, im Training fahre ich beispielsweise ganz normalen Helm, auch Kostenfaktor 100, 120 Euro. Wichtig ist, bitte spart hier nicht zu sehr. Aber das Gute ist, ich glaube, alle Helme, die in Deutschland zugelassen sind, sind auch irgendwie vom TÜV geprüft und zertifiziert. Also, das und ist das wichtig. Ja, das ist halt das Wichtigste. Also, da erstmal die Sicherheit, der Komfort und dann erst die Optik. Und, Aber ähm,
2: hast du denn da noch auch jetzt auch einen Triathlon-Helm
1: ja. im Training? Okay. Nee, im, 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 also im Training benutze ich einfach nur mal einen Rennradhelm. Ein Rennradhelm, okay. Genau, mit hm? einfach einer Sonnenbrille. Die Kombination Rennradhelm hm? und Sonnenbrille. Und im Triathlon habe ich einen, wirklich einen Aero-Helm, der ein Visier hat. Also da brauche ich keine Brille anzuziehen. Das ist so ein magnetisches Visier. Das kann ich drauf machen und dann habe mhm. ich sozusagen Helm und Brille im ein. Kostenfaktor hier 300 Euro. Kann auch ein bisschen teurer sein, kann natürlich auch ein bisschen günstiger sein. Aber grundsätzlich, wenn man Triathlon machen möchte, reicht ein normaler Helm. Wenn man einen schnellen Triathlon machen möchte, lohnt sich schon ein Invest in ein Aero-Helm. Das macht schon ein paar Watt aus.
2: Und der hält auch so lang wie ein normaler Helm. Also eigentlich ja. holt man sich einmal ein und dann ist der auch da.
1: Genau, man ganz normaler Helm. Also ich weiß nicht, was ein Helm halten muss. Ich glaube, fünf Jahre oder sowas. Ja. Dann sollte man ihn erneuern aufgrund der Materialschwäche. Und natürlich, wenn man einmal stürzt, würde ich mir jedes Mal immer neu erneuern. Gut,
2: gut. dass das bitte, bitte, bitte da nicht den zerbrochenen Helm irgendwie mit Panzertape nochmal wieder zusammenkleben. Heißklebepistole wird rausgesucht und dann wird nochmal geguckt, ob er da nochmal genau. eine Woche halten kann. Ja. Okay, gut. Ja. Dann sind wir soweit ausgestattet. Wie schaut es aus mit, mit Uhren? Gadgets?
1: Gadgets äh, gibt es viele. Nehmen wir mal erstmal die Basic, nehmen wir mal das Fahrrad und dann kommen die B Gadgets dazu okay. am Fahrrad. Das glaube ich, am einfachsten. Mhm. Äh, ja, das Fahrrad, äh, ein Triathlonrad, sagen wir mal, kann kosten von 2.000 bis hoch 12 13 14.000 oh. Euro. Es ist immer unterschiedlich, was mhm. man für eine Schaltung hat, was das für ein Rahmen ist, wie leicht der Rahmen ist. Meinem Fahrrad kostet, glaube ich, ich habe ein Auslaufmodell gekauft. Ich habe das Cervelo P5. Das kostet, glaube ich, im neuen Preis irgendwie 9.000 Euro. Ich habe es für sechs gekriegt. Ein ähm, Schnapper. Ein Schnapper, genau. Also ich habe sozusagen die gute Mitte, aber da waren auch noch nicht die guten Laufräder drauf. Also man fängt immer mit Basics an. Also, bei also mir, man holt
2: sich erstmal quasi nur einen Rahmen, oder?
1: Ja, da sind schon Laufräder drauf, so. aber nicht tolle. <lacht> Also, okay. also da sind wirklich sozusagen die simpelsten Laufräder drauf, außer man holt sich gleich das High-End-Modell für 13.000, 14 14.000 Euro. Dann sagt der Fachhändler: Hier kriegst du auch noch die richtig schnellen Schlappen drauf. Aber das ist, ich persönlich habe es mir auch von Jahr zu Jahr erstmal erkauft, sozusagen. Im ersten Jahr mit den ganz normalen Laufrädern gefahren und wie gesagt, man wird ambitionierter und man legt auch ein bisschen Geld zur Seite und sagt, okay, im nächsten Jahr hole ich mir einen neuen Laufradsatz und so ein Laufradsatz, so ein ordentlicher, kostet auch locker 2.000 Euro. Also allein nur für Laufräder. Also das muss man sich so klar machen. Du zahlst einfach 2.000 Euro für ein Laufrad also für ein Rad.
2: da ist es wahrscheinlich auch wieder Materialgewicht. Genau. Oder was macht das da so Besonderes dran?
1: Aero, und das macht wirklich Geschwindigkeit. Also neben dem okay. Rad ist ein Laufräder, glaube ich, mit das Wichtigste, wo man wirklich Watt einsparen kann und wo man Schnelligkeit gewinnt. Also das ist, und natürlich noch Style-Faktor, weil Hochprofil-Felgen, irgendwie so 80 Millimeter, mhm. äh, sehen halt schöner aus, wenn das anstatt so ein ganz normales Speichenrad ist. <lacht> Also das ist schon wirklich ein der teuersten, also die Kombination zwischen Fahrrad und Laufradsatz ist schon echt teuer. Und vor allem, was richtig teuer das habe ich mir noch nicht getraut zu kaufen, ist ein Scheibenrad. Ich habe ja gerade erzählt, dass so ein Laufradsatz von Vorder- und Hinterreifen um die 2000 Euro kosten kann oder ja. auch locker ein bisschen mehr. Aber ein Scheibenrad, allein nur das hintere Scheibenrad kann genauso viel kosten also auch 2.000 Euro und für eins für eins genau für ein Hinterrad mhm. und das Ding ist was noch krasser ist das benutzt du halt nur im Wettkampf ich habe noch nie einen Triathleten gesehen der so ein Scheibenrad im Training benutzt und wenn glaube ich macht das sich so ein bisschen lächerlich außer es ist wirklich so eine Trainingsausfahrt also eine spezielle Vorbereitung für den mhm. Wettkampf weil so ein Scheibenrad benutzt du wirklich nur im Wettkampf
2: aber warum denn also man soll ja auch ich kenne, Wie gesagt, ich kann ja nur vom Laufen sprechen, aber man soll ja auch mal im Training carbon tragen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sowas wie ein ungeschriebenes Gesetz. Man will ja auch ein bisschen so die Reifen schonen und man will ja auch dieses hm. Highlight haben, im Wettkampf noch einen Tick noch schneller zu sein. Wenn man sagt, okay, im Training fahre ich jetzt irgendwie einen 38er, 39er Schnitt, dann weißt du, okay, im Wettkampf habe ich noch die Scheibe hinten drin, dann fahre ich locker einen 41er Schnitt. Scheibe macht auf jeden Fall Geschwindigkeit und auch zu den carbon -Schuhen. es lohnt sich ja zu intensiven Einheiten carbon zu tragen, aber es lohnt sich ja nicht zum Long-Run einfach so zu tragen. Man will ja diesen Effekt haben, dass es was Besonderes, dass es Wettkampf ist und so ähnlich ist es auch mit einem Scheibenrad.
2: Kannst du dich noch daran erinnern, als du zum ersten Mal schnelle Räder unter, unter deinem Körper hattest? Also ja. diesen Wow-Moment, gab es da einen oder
1: ja, ich glaube, man merkt es erst am Ende, dass man wirklich schneller ist, aber man hat ja nie den direkten Vergleich oder sehr selten, wenn man sagt, okay, ich fahre mal 10 Kilometer mit einem alten Reifen oder mit einem normalen Laufrädern und dann 10 hm. Kilometer mit einem neuen Profil Felgen, dann hätte man einen direkten Vergleich. Ich hatte es nicht, aber allein vom Tacho her oder von hinten raus die Geschwindigkeit merkt man das schon. Also das ist schon vor allem ich habe 80er millimeter Profilfägen, das ist fast wie eine Scheibe, also dahinter kommt nur noch Scheibe. Das ist halt von der Geschwindigkeit, die du dich nicht abgeben möchtest. Wenn du ja, klar, dich vorne möchtest. wäre ja nicht möchte. downgraden, ne? Richtig.
2: <lacht> wow, cool. Also, aber ist es denn geplant, so ein Scheibenrad demnächst? Ich weiß Weihnachten es nicht. Weihnachten war zwar gerade erst, aber
1: ich Euge und gucke immer, ob es in Ebay oder so was günstiges yeah. gibt oder so. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht auch nur einfach ausleihen, weil man es wirklich nur für diesen Renntag braucht. Aber bei Rädern ist man auch so eine Vertrauenssache. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, da bringt dir auch keine Hochprofil, kein scheibrad ist, wenn du einen Platten hast. Das ist mhm. so ärgerlich. Da holst du die Zeit nicht raus. Und das Wichtigste ist, glaube ich, anstatt die Geschwindigkeit, auch die Zuverlässigkeit da bin ich immer so hin und her. Es gibt aber eine andere Komponente, die ich mir unbedingt noch kaufen müsste, also bei mir für den Anfang, ich hatte es bis jetzt auch noch nicht, sind Wattmesspedale. Also mhm. oder einfach ein Wattmesssystem. Das heißt, das sind die Leistung, die du aufs Rad bringen kannst, dass du die wirklich auf dem Tacho siehst. Beim Laufen ist es relativ einfach, man hat eine Pace, die man laufen möchte und wenn die F Strecke flach ist, dann weiß du, okay, wenn ich zu schneller laufe, wird es kritisch am Ende. Wenn ich langsamer laufe, äh, bin ich zu langsam. Beim Fahrrad ist es unterschiedlich. Ist Es schwieriger, weil man auch Hügel fährt. Und da kann man einfach nicht auf die Geschwindigkeit gucken. Da ist die Strecke viel zu profiliert. Und man guckt immer auf die Leistung, auf die Power, die man tritt. Auch hier hat man eine gewisse Range, die man äh, treten kann. Wenn man mhm. drüber ist, wird es auch am Ende eng. Und das, wurde mir, glaube ich, die letzten Male immer zu Verhängnis, dass ich zu hart Rad gefahren bin und dann immer mhm. im Laufen eingebrochen bin. Und deswegen ist das für mich dieses Jahr eine Investition. Ich hole mir ein Messsystem und das Messsystem zeigt mir dann genau an, was ich treten oder was ich momentan trete. Und so ein Messsystem kann, das, die günstigste Variante sind Pedale, äh, die mhm. kosten, um die... Wenn du nur einseitig machst, es gibt auch beidseitig, einseitige Betale, Sinn okay. macht beidseitig, weil man dann weiß, okay, ich trete links und rechts genauso viel oder... Gleichmäßig, ja. Genau, mhm. kosten um die 600 Euro und kann auch hier bis zu, wenn du mal ein richtiges Messsystem haben willst, an der Kurbel direkt auch 2.000 Euro. Also ihr seht schon, Laufräder 2.000, irgendwie ein Triathlon um die 6.000, 7.000 Euro, noch Messpedale 2000 Euro, äh, dazu kommt noch irgendwie so ein kleiner Garmin-Computer, oder Wahoo-Computer für 200 Euro, der das natürlich euch auch anzeigt. Also da kommen mhm. auf jeden Fall Summen hinzu, aber auch mit diesem Punkt alles für ambitioniert. Also für einfach, der einen Sport anfangen muss, braucht keine Laufräder, braucht kein Scheibenrad, der braucht keine Wattmesspedale und der braucht auch keinen ähm, Computer etc.
2: Sondern erstmal ein solides
1: Rad. Genau. Und das Kuriose ist, das hätte ja vor zehn Jahren sogar noch gereicht oder vor ein paar Jahren und jetzt entwickelt sich der Trend, ja, ich will nicht nur Wattmesspedale, ich will ja einen besonderen hm. Lenker für mich haben mit besonderen aero -Aufbau. der muss ja für mich noch gedruckt werden. Individualisiert werden, wo ich schön aufliegen kann, und dafür kann man für so ein Cockpit kann man auch noch mal um die 500-600 Euro noch mal dazu zahlen.
2: Oh, hast du sowas oder liebäugelst du damit?
1: Nee, ich habe sowas nicht. Ich habe ganz ein normales Standard-Cockpit von Cervelo. Mhm. Ich liebäuge mit längeren Schalen, aber ich kaufe sie mir nicht. Ich habe einen guten Kumpel, der ganz gut drucken kann, und für, vielleicht lasse ich mir von denen diese Sachen drucken, wenn man nicht die Connection hat kann man auch noch dafür Geld ausgeben.
2: Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, also wir sind, glaube ich, jetzt komplett ausgestattet? Oder was, was fehlt?
1: Ja, es fehlt auch, also wenn wir in Richtung Wettkampf, was ja. man auch nicht so gerade im Auge hat, ist wirklich die Ernährung. und Guter Punkt. Und da habe ich auch mit Susi letztens drüber gesprochen, auch bei Ultralaufen. Alles, was mega lang, teuer, äh, lang dauert, ist einfach verdammt teuer in der Ernährung. Also... <lacht> Das ist das stellt man wenn man laufen geht und sogar anfängt zu laufen, dann ist man so Gel uh, uh, uh. und wir wissen alle, man soll sich gut versorgen und bitte ihr Zuhörer auch bitte versorgt euch auch auf den langen Einheiten und nicht irgendwie 30 Kilometer nüchtern sonntags laufen, nicht gut für euch, sondern nimmt man Gel, das sind auch in anderen Podcast Folgen von uns erwähnt, so ein Wettkampf, wenn wir sagen, okay, wir fahren irgendwie 9, 10 Stunden oder die ganze Dauer des Wettkampfs und allein in so auf dem Rad sitzen wir 5, 6, 7 Stunden, dann verbrauchen wir auf dem Rad einfach, glaube ich, 12, 13, 14 Gels. Und wenn ihr das hochrechnet, ein Gel irgendwie 3 Euro, 3,50 Euro, was sie momentan kosten, je nach Vorliebe, das ist mal locker ja. bei beim Wettkampf mit 60, 70 Euro einfach eine Race-Verpflegung.
2: Ja, und da sind auch noch die Gels, die man sich dann irgendwann runterquetscht, weil man sie ja nicht mehr sehen kann. Genau. Das ist ja kein Genussessen für 60, 70 Euro, ganz du auch schon sehr, 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 sehr schick essen gehen.
1: Und das Schlimmste ist, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, irgendwie, dass beim, beim Radfahren mal eine Gelflasche verloren wurde, weil es irgendwie über Kopfsteinpflaster ging und die Flasche einfach mhm. aus der Halterung rausgeflogen ist. Wie ärgerlich ist das denn bitte? Einfach sind ist denn eine Gelflasche? Ach, ja, genau. Kommen wir zurück, was ist eine Gelflasche? Ja, klar. Ja. Die meisten Triathleten packten sich diese zwölf Gels nicht irgendwo in die Hosentaschen oder irgendwo kleben an Fahrrad, sondern machen die auf und packen die einfach in die Flasche rein. Mhm. Also zwölf Gels so in eine Flasche, vielleicht noch 100 Milliliter Wasser mischen ein bisschen und dann hat man wirklich eine Flasche voller Gels, irgendwie 500, 600, 700 Milliliter Gels und dann nehmen die irgendwie jede 20 Minuten einen Schluck, jede Viertelstunde einen Schluck draus. Mhm. Das ist sozusagen die selbstgemachte Gelflasche. Oh,
2: das klingt so furchtbar
1: ja, aber es rettet dein Leben in dem... Äh, ja, Leben. ja, auf
2: jeden Fall. Aber es geht aus so einer Flasche raus so ein nuckeln.
1: Genau, ist so. das muss man auf jeden Fall testen. Vor allem auch die Konsistenz, dass es auch funktioniert mhm. und nicht, dass du dich totsaugst an die Gel. Das ist halt ärgerlich, wenn solche Flasche irgendwie so verloren geht oder du die einfach rausziehst und dann die nicht richtig wieder in diese Halterung reinkriegst und dann einfach irgendwie so 50 Euro weg sind auf dem Belag. Boah. Da hast du halt zwei Probleme. A, hast du keine Energiezufuhr mehr und du hast die 50 Euro verloren.
2: Oh. Aber hat man da Alternativen? Also wie du merkst, Triathlon ist total unerfahren wird das so reingereicht. Also gibt es so Punkte, wo man ja, denkt, so, es, yeah.
1: es gibt Punkte, wo du natürlich ja. Flaschen kriegst. Du kriegst halt Wasserflaschen und Isoflaschen und natürlich auch Geld. Ist halt alle aber alles umständlich. Also, ja klar,
2: und das ist nicht dein Produkt und
1: genau. Und ein Gel während der Fahrt, also eine Flasche während der Fahrt abzugreifen, ist relativ entspannt, weil die Punkte meistens auch gut gelegt sind, dass man da nicht mit irgendwie 35, 40 km/h rüberkommt, sondern meistens ist es, wenn es irgendwie eine kleine Steigung hochgeht dass man eh schon weniger Geschwindigkeit drauf hat, da kriegt man die Flaschen gut gereicht, vor allem im Wasser und sowas, aber Gel ist ja noch kleiner während der Fahrt. Kein Triathlet hält an und sagt, okay, ich nehme das Geld, das Geld, das Geld. Wie viel kannst du mal pro Verpflegungsstation, wie viel Geld kannst du da denn während der Fahrt aufnehmen? Also greifen. Yeah. Wenn zwei sind, dann bist du schon gut.
2: Ja, wenn du da mit 40 km/h dran vorbeisaust, ah, also.
1: Auch mit 20, also wenn du zwei wirklich, ja, ja. die sind ja nicht unendlich lang. Und wenn du da hast jede 30 oder jede 50 Kilometer eine Station, dann wird es eng sag ich mal, hinten
2: raus. Okay, also gelernt. Passt auf eure Flaschen auf, wenn ihr so ein Gedöns macht.
1: Guckt die Straßen vorher an, ob die viele Schlaglöcher haben.
2: Okay, ich glaube, jetzt haben wir aber einen ganz gutes ähm, Gefühl bekommen, wie so diese Kosten sich alle zusammensetzen. Und du hast natürlich schon mal gesagt, also darauf kann man achten, darauf kann man achten. Für dich selber kostet ist es ungefähr 19.000 Euro, äh, so ein Triathlon, ja. Aber wenn du sagst, oder wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ey Dennis, ich habe Bock drauf, Du hast mich so inspiriert von deinen ganzen Geschichten. Was denkst du denn, sollte ich in die Hand nehmen, damit ich erstmal eine solide Ausrüstung habe? Was schätzt du so? Ganz grob, über den Daumen gepeilt. Ja,
1: ganz grob. Ich glaube, klingt hart, aber so mit 3.000 bis 5.000 kommt man wirklich weit. Hängt ab natürlich, der größte Faktor ist, was du für ein Fahrrad hast. Hast du schon ein mhm. Rennrad, wird es natürlich günstiger. Hast du kein Rennrad oder kein Triathlonrad, wird es natürlich teurer. Triathlonrad ist kein Muss aber ich würde schon sagen, ein Rennrad, es macht einfach mehr Spaß, also wenn man das Equipment hat, es muss auch nicht das neueste Rennrad sein, es kann auch ein gebrauchtes Rennrad sein oder von Freunden, aber das ist so der größte Kostenfaktor und es soll halt nicht abschrecken vor Triathlon. Triathlon macht Spaß und man nutzt halt das Equipment ja auch nicht nur für Triathlon für den, sondern man nutzt ja es für Training, man nutzt ja es für den Alltag. Man kann ja, ein Rennrad fährst du ja nicht nur für den Wettkampf, sondern es macht ja auch Spaß zu fahren.
2: Sollte es im besten Fall, ja.
1: Genau, sonst würde man es man's ja nicht machen. Und diese 19.000 Euro oder knapp 20.000 Euro, das klingt immer so verdammt, so viel ist es ja auch. Ich will es nicht kleinreden, aber man muss auch sagen, es ist ja nicht alles auf einmal, sondern nach und nach. Also wie ich sage, okay, dieses Jahr kaufe ich mir das, nächstes Jahr das und es macht ja halt Spaß. Und ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, ist nicht auf ein Triathlonrad geblieben, weil ich liebe das Radfahren, da kommt noch ein Rennrad dazu, da kommt noch ein Gravel dazu. Wenn ich das alles auflösen würde, wäre es mehr als 19.000 Euro. Es macht einfach verdammt Spaß. Aber es ist halt wirklich ein Hobby und es ist nicht alles auf einmal.
2: Ja, und ich glaube, es ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und wenn man das unbedingt will, dann findet man auch andere Wege. Also ich hatte meine Freundin, die ähm, Triathlon machen wollte. Kosten waren ein großer Faktor und die hat sich das Rad einfach geliehen zum Wettkampf. Also fürs Training vorher zwei, drei Mal, damit sie das Rad kennenlernt und dann halt eben zum Wettkampf selber auch, damit sie eben nicht da erstmal steht und erstmal ein paar tausend Euro ausgeben muss.
1: Richtig, also wenn man Bock auf den Sport hat, man findet Wege. Und ich glaube... Die Triathlon-Gemeinschaft und auch allgemein die Sportgemeinschaft sehr hilfsbereit. Also, da allein Leute wirklich ihre Rede auch an Unbekannte, auch kurz vorm Rennen, hatten wir auch letztens ein Rot, dass jemand sein Fahrrad vergessen hat zum Wettkampf. Habe ich auch noch Puh. nie gehört. War aber wurde aber, konnte aber starten, weil irgendein Triathlet äh, das Fahrrad geliehen hat. Also, wenn man den Sport mal schnupp, reinschnuppern möchte findet man auf jeden Fall Wege im Bekanntenkreis etc., Sachen auszuleihen und das sollte nicht im Weg stehen. Wenn es um Performance geht, dann geht es auch wirklich in die Tasche, weil das, was ich gesagt habe, da geht nach oben, ist keine Grenze offen. Wir kommen. Hm. Dazu kommen ja noch Leistungsdiagnostiken, Trainingslager, äh,
2: Bikefitting, Bike Bike
1: ja, Aerofitting in der Aerohalle, also ja. Da sind wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Es entwickelt sich ja halt immer Jahr zu Jahr. Findet jemand was Neues, ein Cockpit, was fancyes, Oder dann ist dein Fahrrad schon wieder alt. Und dann gibt es ein neues Fahrrad, das dich noch schneller macht. Jeder, jede Marke verspricht, wir haben das schnellste Fahrrad. Und das ist halt immer so eine Art Religion. Und dazu kommt noch natürlich auch sowas wie Werkstattkosten. Wenn man nicht so ein guter Schrauber ist wie ich, der auf sowas äh, angewiesen ist. Ja, aber grundsätzlich, all in all, wer drauf Bock hat, man findet immer Wege.
2: Sehr schön. Dann vielen lieben Dank, Dennis, dass du uns mal so mitgenommen hast auf die äh, Kostenseite des äh, Triathlons und so ein bisschen auch aus, aus dem Nähkästchen geplaudert hast, was äh, ja, aus, aus deiner Perspektive sich lohnt, was sich weniger lohnt und wo du viel Wert drauf legst. Das fand ich super interessant und äh, waren für mich viele Erkenntnisse. Auf jeden Fall die Ero-Socken sind, glaube ich, äh, mein Highlight heute. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Ich danke dir auch. Und wenn ich welche mir hole, lasse ich dir natürlich zukommen und wissen, was das für Erosocken socken <lacht> sind. Und ob sie mich schneller gemacht haben. Das ist das Wichtigste. Ja, wir werden es in Hamburg sehen.
2: Yes, Daumen sind gedrückt. Ganz, ganz viel Erfolg. Aber bis dahin sprechen wir uns ja noch ein paar Mal.
1: Genau, vielen Dank.
2: Ciao.
0: Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.